1: La participación de Nicolás Alvarado en este podcast es por una cortesía de Bernard Pivot, de Charlie Rose, de Gili Povetsky, de Camí Paglia, de Guillermo Cabrera Infante, de Raúl Vale, de Pablo Boullosa, de Vladimir Nabokov, de Friedrich Nietzsche. Y la lista es larga. ¿Por qué? Porque la persona que soy al conducir el podcast, mi manera de abrir un podcast, de plantear preguntas, las cosas que pienso, las cosas que suelto como provocaciones a nuestros invitados, provienen de haber sido influido por todas esas personas y por una nómina aún más larga. Otro dato, yo cobro, el Heraldo, Heraldo Media Group, me paga un salario por venir a hacer este podcast cada semana yo les debo regalías a todas estas personas que he mencionado y a sus herederos le debo regalías a nuestro invitado de hoy a Neif Yeya por haber abrevado de sus ideas para hacer las preguntas que voy a hacer y para lucrar con ellas como estoy lucrando en este momento la pregunta tiene su pinche complejidad y aquí la vamos a explorar soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, dedicado, si quieren, sí a los derechos autorales, porque de eso estaba yo hablando en la introducción a este programa, pero dedicado de manera muy importante a la inteligencia artificial, porque este ejemplo más o menos ridículo que acabo de poner, es decir, pues yo... Trabajé con unas personas, tuve algunos familiares, hice unas lecturas, vi unos programas de tele, oí unos programas de radio y eso me influyó para ser la persona que soy y eso me permite ganarme la vida. Es un debate que está... Realmente candente en el ámbito del derecho autoral relacionado con la inteligencia artificial. Y ese no es el único debate presente relacionado con la inteligencia artificial. Hemos estado leyendo mucho sobre inteligencia artificial últimamente. Tanto así que en una junta de la pinche complejidad yo dije, invitemos a Nef y ella por qué es un gran escritor, porque es un filósofo del cuerpo y un filósofo de la tecnología, porque es un tipazo y es divertidísimo y porque yo recuerdo que en 2011 escribió un texto sobre inteligencia artificial que parecía preclaro y lo es, al tiempo que parece antiquísimo al mismo tiempo y ahora hablaremos de él. Pero cuando le marco a Neif Yeye y le digo, querido, ven a mi podcast a hablar de inteligencia artificial, me dice, claro, porque en, es, en, en, en los siguientes días y la pasada semana he publicado no uno, no dos, sino tres textos sobre inteligencia artificial que te han pedido, querido Neif, distintas publicaciones. Uno sobre arte, muy sobre derechos autorales y sobre lo que estamos hablando ahora. Otro sobre el universo de la guerra. Otro sobre el universo de la creación literaria y filosófica. ¿Qué pasó con la inteligencia artificial? ¿Qué sucedió, diría yo, en el último año? Que te piden en el mismo mes tres textos al respecto y que todos estamos hablando de esto.
0: Bueno... Eh, bueno, primero, muchísimas gracias por tener en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme a, a, a hablar de este tema que, como sabes, me obsesiona, me fascina. Y, y pues, siempre es un placer hablar contigo. Eh, siempre tienes eh, una mirada aguda y penetrante a todos los temas. Y, y eso siempre es asombroso a todos los temas. Pero bueno, pasando a la, a la pregunta. Y mientras eh, me ruborizo. Bueno, <ríe> lo siento que, bueno, todo esto viene a raíz de, era un, un fenómeno que venía acumulándose, venía, venía creciendo, era, era, era una, 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 literalmente una avalancha. ¿no? Empezamos con unas piedritas y ahora estamos con unos piedrones tremendos que nos están cayendo encima de la cultura y estamos eh, un poco sorprendidos, un poco desvalidos, un poco sin herramientas de cómo vamos a enfrentar esto. Es decir, como bien dices, yo escribí en 2011 ese texto que tú mencionas. En el momento en que, pues, ya se hablaba de esto, y los sistemas expertos y los sistemas, y, y todos los sistemas de, 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 de neuronales eh, de, de inteligencia artificial ya estaban por todos lados, sin embargo, seguían siendo eh, difíciles de acceder. Es decir, el usuario común no tenía realmente muchas oportunidades de explorarlos, de usarlos, de, de probarlos con su, con, su, con su propia curiosidad. Ahora, el año pasado, yo diría que el 2022 ha sido un año de muchas cosas aterradoras, inquietantes, perturbadoras, eh, de todo. Pero si lo pudiera definir con un término, diría, es el año en que la inteligencia artificial explotó, en que ya nos alcanzó y nos puso un entredicho para dónde quieren llevar su cultura. Entonces yo siento que eso, ese es el momento que empieza el año 2023 y ya uno voltea y dice, todo esto pasó, y tenemos a la mano estas dos herramientas súper populares, aparte de docenas más, que, que son para crear a partir de una idea, a partir de un texto, a partir de una línea, y ya, ya sea, eh, quiero que me hagas una pintura de tales características en el estilo de tal, y que incluya tal y tal, o bien pedir que me escriban un pequeño, un pequeño ensayito sobre el tema que se me ocurra y los resultados casi siempre son fabulosos, inquietantes, perturbadores. Que no quiere decir que sean buenos, pero bueno, eso lo, vamos a, lo podemos hablar más adelante. Pero eso, eso es lo que yo siento, que llegamos a este momento en el que la cultura se siente, la cultura, digo, la mente de todo mundo, eh, nos sentimos un poco desvalidos ante esta, ante, el, ante lo, lo inevitable de esta inteligencia, de esta, esta poderosa maquinaria que está ahí y que no va a ser más que mejorar.
1: Lo que tú decías en ese texto de 2011 y lo estoy citando, está muy disponible en Internet. Ustedes ponen FJ, inteligencia artificial y les va a aparecer. Aparece en una publicación de Fundación Telefónica. Es la inteligencia artificial fuerte sería aquella capaz de demostrar comportamientos asociados con los de un ser consciente y promete ser desarrollada en unos cuantos años. Bueno, tu profecía se cumplió. Es decir, de lo que estamos hablando es de esa inteligencia artificial fuerte que no solo, digamos, puede no ser identificada, este, no, no ser identificada como tal, sino confundirse con un ser humano, sino realizar acciones complejas. Eh, se, se pones en tu texto que se publicará, si no me equivoco, en La Razón eh, a, sobre inteligencia artificial y arte, que se le puede pedir a uno de estos programas, a, a Dali, por ejemplo, píntame un retrato de Ney en su biblioteca a la manera de Botticelli y puede Ajá. hacerlo de esa manera o a estos programas de escritura se les puede decir eh, escríbeme un cuento de hadas a la manera de turgeniev quién sabe que salga si le pedimos eso en particular pero es posible darle esa instrucción, es decir, ahí hay una inteligencia fuerte que desarrolla asuntos complejos. La pregunta por el derecho autoral no es menor porque se ha vuelto muy escandalosa en estos últimos días, en efecto y lo que quise fue reducirlo a vapor absurdum en la introducción, pues todos somos la suma de todo lo que nos ha influido a lo largo de la vida y ni siquiera de todo lo que nos ha influido en nuestro campo supongo que a mí haber visto edificios de Walter Gropius o haber visto cuadros de Tiziano me habrá influido aunque no sea yo pintor y no sea yo arquitecto uno es la suma de todas las influencias que ha venido recibiendo y eso es normal incluso hay juegos literarios por ejemplo al respecto pienso hace rato hablaba yo de Guillermo Cabrera Infante en un libro que se llama O, que me gusta mucho o en otro libro que se llama Exorcismos de Estilo en donde Cabrera Infante entrega una serie de parodias de estilos literarios contando la misma historia a la manera de distintos escritores y de distintas escuelas literarias y es un juego literario válido. Y sin embargo, ahora hay un escándalo referido a por qué estas grandes empresas y a lo mejor ahí tiene que ver el ingrediente de que esto lo hagan grandes empresas o también estos sistemas de código abierto para programar inteligencia artificial no están pagando regalías a los autores de los que aprenden, porque lo explicas muy bien en tu texto, Neif. Lo que sucede con la inteligencia artificial es que aprende y predice, es decir, procesa uh -huh. gran cantidad de información almacenada en base de datos y a partir de procesar esa información puede decir si sí, esta palabra está aquí, lo más probable es que la palabra que siga es esta y esta y esta y esta y así arma un poema o un ensayo o un reportaje. ¿Por qué lo que no nos escandaliza en términos orgánicos, en términos de los seres humanos de carne y hueso y un pedazo de pescueso, nos escandaliza en términos <risa> de la inteligencia artificial?
0: Yo siento primero porque es la... Yo lo dividí en dos partes. Uno, ante esta... Ante este fenómeno, ante estas máquinas pensantes que es como, como siempre eh, se montan en el mito de Frankenstein, eh, tenemos miedo, tenemos incertidumbre tenemos un poco de, de... Cuestionamos nuestra permanencia, cuestionamos nuestro papel protagónico como la especie super, suprema del, 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 del planeta. Nos, nos hacen cuestionarnos y decir, bueno, si esto lo pueden hacer ahora, si puede hoy hacer las dos cosas que tú dijiste, esta, esta pintura o este texto que viene mañana y que viene en, una, en un año y, entra, y en tres. Obviamente la evolución, entre comillas, evolución maquinal es velocísima pero eh, el otro elemento es eh, ante la ante la presencia de una gran corporación que es, que está que está haciendo lo que han hecho desde que internet se volvió eh, esta cosa que tenemos ahora que, que yo ya hasta casi me cuesta trabajo llamarlo internet me gusta más pensar en lo que utilizamos ahora como una colección de plataformas monetarizables en las cuales nos dan algunos espacios todavía de reflexión pero que realmente son inmensos espacios para la producción y generación de contenidos que son para vender, entonces esa, ese malestar que ya venimos arrastrando por la, en la última década se proyecta en, en todos estos artículos y creadores que de repente dicen por qué llega OpenAI que es en mega empresa con miles de millones de dólares de financiamiento entre los entre los creadores de esta empresa está Elon Musk por supuesto él no puso una sola idea nada más puso dinero pero bueno eso es otro eso es otro asunto eh, porque ellos eh, pueden llegar y meterse a todos los sitios donde hay arte o donde hay textos y y, y robar robarlos saquearlos eh, para, para entrenar a sus inteligencias artificiales, porque de eso se trata de lo que tú decías, estas inteligencias, estas máquinas estos algoritmos, lo que hacen es que son entrenados con inmensas bases de datos, inmensas estamos hablando de miles de millones quizá billones de, de, de referencias eh, eh, entonces eh, eso también causa un malestar, es decir, ¿con qué derecho siguen eh, explotando esta, esta, este, este sistema del capitalismo de vigilancia que ya nos ha hecho muchísimo mal y nos va a seguir haciendo mucho mal y nos está creando un, un, una sociedad aún más dividida, aún más eh, estratificada, eh, en la cual la creación carece ya de valor. Entonces, de repente ellos utilizan esto para, su, para sus, sus, sus inteligencias artificiales y eso causa inquietud, molestia. Pero como bien tu, tu entrada fue fabulosa, porque claro, es eso. Eh, todos somos resultado de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que aprendimos. Las, las inteligencias artificiales también. Y aquí nada más adelantaría una idea. La gran diferencia entre las máquinas y nosotros es que nosotros hacemos eso pero tenemos la capacidad de crear modelos, modelos del, del, del mundo, modelos de la cultura, modelos de, de todo. O sea, si tú me empiezas a mí a hablar de los fenicios, en mi cabeza eh, invocas una serie de imágenes que he aprendido y creo una especie de modelo de lo que me imagino que son los finicios, aunque no sepa mucho o de temas que sí conozco. Y entonces lo que tú dices se viene a viene a, a enriquecer, a debatir con mis ideas. En fin, estas máquinas no tienen eso y eso es lo que nos separa todavía de ellas. Pero bueno.
1: Es que yo creo que eso es lo que debería de por lo pronto, digamos, y el, y el por lo pronto me parece relevante, atajar nuestro miedo. En el texto que publicas en La Razón sobre la parte artística, pones incluso ejemplos de obras de arte que se han vendido muy bien en subastas o que han recibido premios y que han sido realizadas por medio de la inteligencia artificial. Pero lo que argumentas muy bien en el texto es no es que sean creaciones de la inteligencia artificial, es que hay un artista, entiéndase artista en la acepción contemporánea del término, de Duchamp acá, también lo dices así, que tiene una idea, que tiene un discurso lo suficientemente complejo que sirviéndose de la inteligencia artificial logra expresar de manera memorable. Es decir, no es que pueda surgir un gran artista o un gran escritor o un gran programador de la inteligencia artificial pura, no hay una máquina que va a crear un gran ensayo o un gran poema o un gran software o una gran escultura de la nada si no hay un elemento humano y una idea humana y creatividad humana, no puede producirse esa obra, lo único que se podría producir, digamos son pastiches, pastiches que entretienen uh -huh. pero que no crean nada, eso no nos debería de hacer tener menos miedo de la inteligencia artificial
0: totalmente, totalmente eh, es lo que yo pienso o sea, la, 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 las máquinas no tienen voluntad, no tienen conciencia, no tienen este sentido de lo, de, del mundo, no tienen este sentido de, de la necesidad de crear de, de manifestarse, de expresarse en el momento en que eso aparezca Ahí sí preocupémonos. Ahora aparecerá no en las condiciones que tenemos ahora. Es decir, eh, incluso esta película Megan o M3GAN, Megan, que es de esta muñeca que que tiene inteligencia artificial y que y que tiene esta convicción de proteger a la niña que con la cual ha sido este vinculada. Eh, no puede suceder, no estamos ahí y, y es muy difícil incluso imaginar cómo. ¿Por qué? Porque la gran apuesta de todos estos algoritmos es en una, casi la quiero llamar una economía de escala. Es decir, entendieron hace algunos hace años, hace bastantes años, que, que se podía entrenar una, una inteligencia artificial con, por medio de referencias. Todo lo que han hecho simplemente es dar más y más y más referencias. Nuestros cerebros tendrán una función parecida, pero no es la única. Nuestro cerebro no funciona de la manera en que funciona porque tenga inmensa cantidad de, de, de archivos o de bibliotecas, sino que tenemos otras capacidades. Esas otras capacidades son las que nos dan la conciencia. Y ahí es el, es, el, es el asunto. Una inteligencia artificial general que eso, eso sería ya realmente una mente que pueda pensar en cualquier cosa, en cualquier contexto y, y, sin, y sin caer en las fáciles trampas que ahora se les ponen las inteligencias artificiales para que se vean ridículas. Entonces sí sería preocupado. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? la obra de arte, entre comillas, creada por inteligencia artificial es el resultado de la idea de una persona. Y eso es todo.
1: Ahora, tú ya anticipabas, digamos, este posible desarrollo en aquel texto de 2011. A lo que acabas de describir lo llamabas la inteligencia artificial superinteligente, es decir, Ajá. la que puede ser en todo idéntica al proceso de pensamiento de un ser humano. Hay desarrollos que van hacia allá. Es decir, es vislumbrable que algún día aparezca, digamos, esta inteligencia artificial no. modelo Blade Runner, digamos el, el, el modelo replicante de la inteligencia artificial. Es no. algo humanamente concebible
0: o no? Yo creo que sí es humanamente concebible. Yo no diría no. Sin embargo, no veo con lo, que, con lo que hay, no veo por dónde. Ahora, obviamente están haciendo cosas en este momento en docenas de laboratorios en el mundo. Hay gente que está ahorita buscando esto, no lo que tú dices, que está invirtiendo buena cantidad de re recursos, no al, al nivel de OpenAI y otras empresas, porque eh, estas empresas, como, como, como la que acabo de mencionar, es, eh, tienen ya un objetivo comercial, claro. Tienen un modelo económico, entonces pueden pedir... Enormes cantidades de dinero para eso. Entonces vale la pena. Ahora, si alguien dice yo quiero crear una, una mente que simplemente se despierte todas las mañanas y, y, y mire hacia el cielo y, y, y adquiera conciencia de su momento, de su historia, de su lo que sea, no, hay, no es tan mercantilizable y es bastante intimidante. Entonces, mientras no haya una inmensa inversión y una gran concentración de recursos en algo así, todavía está lejos. Ahora, puede suceder por un accidente del destino que alguien se lo encuentre, así como alguien encontró como esto de lo del Deep Dream, esta idea de Google de, de transformar las fotografías en sueños, en especie de sueños de la máquina. Puede suceder. Él se le ocurrió una idea y le salió y, y fue nada más el producto de un, de una, de un, de un delirio Puede suceder. Ahora, insisto, yo yo lo que creo es que para llegar a eso necesitamos redes neurales mucho más complicadas, mucho más diferenciadas de lo que tenemos ahora, que sean capaces de separar conceptos y crear modelos del mundo y para cada cosa. Entonces creo que aún está lejos.
1: Déjame llevarlo al otro de los textos de publicación reciente que tienes, que es el texto que publicas en la revista de la universidad sobre inteligencia artificial y guerra. Leyendo tu texto, al mismo tiempo quedé horrorizado y tranquilizado. Y voy a explicar por qué. Porque en tu descripción muy acuciosa de cómo son utilizados herramientas de inteligencia artificial para librar guerras en, en, en nuestro tiempo, digamos, resulta muy tranquilizador que otra vez es una decisión humana la que está atrás todo el tiempo. No es que una máquina... De, de, de pronto desarrollo el criterio de este me voy a chingar estos palestinos, me voy a chingar estos israelíes, sino que hay alguien en un campo o en otro en Estados Unidos o este en ISIS que está decidiendo voy a utilizar este dron para matar a esta persona en particular eso es al mismo tiempo muy tranquilizador, no es la máquina tomando control de las decisiones políticas y morales de la humanidad y muy preocupante porque se vuelve muy deshumanizador del proceso de la guerra y eso también lo evidencias. De hecho, mientras te leía, no podía evitar recordar un, un tema que ha estado muy presente ahora en las páginas de sociales, que es la autobiografía del príncipe Harry, este, que, 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 tiene, que toca muchos asuntos muy frívolos, pero que también toca uno que es muy impresionante, que es esta idea de él estar... Matando talibanes en la guerra como si estuviera jugando un videojuego y con este digamos casi inocencia describe algo que tú describes de manera aterradora, que es este proceso de matar a distancia que resulta eminentemente deshumanizador. Entonces yo te diría en qué medida. Si, si la máquina no está tomando la decisión, si nos seguimos siendo los seres humanos los que decidimos qué se escribe o qué se pinta o a quién se mata, ¿en qué manera hace más cruenta y más inmoral la guerra a la inteligencia artificial?
0: Mira, esa, esa esa pregunta eh, la he tenido en la cabeza desde el 2002, cuando empecé a, a, a estudiar el fenómeno de los drones. Militares. Tú sabes, 2002, noviembre de 2002 es el primer ataque con dron eh, eh, a, un, a un objetivo, a un uh, sospechoso, y, y puso en evidencia muchas cosas terribles. Primero, fue una ejecución remota en un territorio que no es Estados Unidos, en el cual no, no, no se aplicaba ninguna de las leyes internacionales. una violación absolutamente a todas las normas de conducta y a las relaciones entre las naciones. Eh, y que puso eh, en evidencia que eso se podía hacer y que se seguiría haciendo y se sigue haciendo hasta hoy. Entonces, eh, eh, me parecía de una crueldad extraordinaria y de un desafío moral extraordinario a todas las normas de conducta básicas que pensábamos que debían regirnos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. En ese mismo momento uno de los énfasis que hacían tanto los apologistas como los enemigos del uso de los drones era, bueno, pero no vayan a pensar que esto es una máquina decidiendo, ¿no? Todo el tiempo decía, es un, es un robot, pero no es un robot que decida, sino que hay siempre humanos en el, en el bucle, ¿no? En el loop. Hay siempre humanos tomando la decisión final. Entonces, ese, ese argumento que he venido leyendo desde hace 21 años, de, de insistir en que el humano está ahí, eh, no me hace ya no me da ningún no me reafirma ningún valor ninguna o sea nada no, más me hace pensar Bueno pues entonces ser humano es solamente un engrane más en, el, en, en la maquinaria de matar sin, sin una capacidad moral eh, de, de de cuestionar el, el valor del ataque el valor de la ejecución que como bien sabes de los ataques con, con drones, la gran, gran, gran mayoría han pegado en blancos equivocados, en gente que no tenía nada que ver, en eh, daño colateral. Entonces, si ya con veintitantos años de esto seguimos haciéndolo y no ha cambiado nada, Entonces pues ya vemos que esta, este, este ser humano que estaba insertado un poco ahí como, como una parte necesaria dentro del bucle de la muerte, eh, pues no ha cambiado, no, no ha evolucionado, su percepción no ha dado nada mejor. Ahora, Quiero yo que se haga sin, sin, sin un humano en medio, como algunos defensores de, de la inteligencia artificial dicen que, bueno, al quitar, al remover al humano de esto va a haber más precisión. Yo pienso que va a ser igual de catastrófico y terrible. O sea, utilizar estos medios para matar y más para matar a distancia y más para matar en base a metadata. O sea, a información sacada de aquí, de allá y con la cual se confeccionan patrones, eh, patrones de ejecución. Eh, me parece terrible. Y sin embargo, seguimos en ese camino. Es decir, eh, lo comenzó Bush, Bush Junior, eh, luego lo siguió Obama, lo ha seguido, lo siguió Trump, lo exponenció Trump y ahora Biden. Lo, lo tiene medianamente controlado, pero también está ejecutando gente. Y al mismo tiempo, en docenas de países ya se están haciendo cosas similares con dentro de sus problemas domésticos, resolverlos así, o de sus problemas internacionales. Entonces, estamos ya de plano en una, en una, en una situación de guerra mundial ayudada por inteligencias artificiales.
1: Lo que es terrible es justo lo que describe el príncipe harvey Es decir, lo que es terrible es que esto deshumaniza el, pro el proceso de matar para convertirlo en un
0: videojuego? Sí, sí, exactamente. porque Porque hay un elemento muy claro. Cuando tú lees a los clásicos de la guerra, siempre hay esta idea de la dignidad de, de los combatientes, ¿no? de, la, de la gallardía del combate, del, del, del jugarte la vida por una idea, por una nación, por un emperador, por un lo que sea, por defender a tu patria, por conquistar una punta. Pero siempre había el, la idea del riesgo humano cuando la idea del riesgo humano queda reducida a cero, entonces el combate se convierte, no puede ser más que un juego. Y entonces, pues sí, es pues un juego y de video, porque todo se hace en base a representaciones, en base a representaciones en pantalla, a, a la ilusión que nos da la pantalla de estar viendo algo real
1: a mí me da enorme tranquilidad no sé no sé por qué voy a acabar una nota optimista si no lo acostumbro pero, pero ahora la, la amargaré próximamente nada más déjame establecer el punto me da enorme tranquilidad que una de las películas más nominadas en esta entrega de los Oscars sea una película alemana además que es sin novedad en el frente un, un remake porque ya hay una primera versión extraordinaria de Louis Milestone que si no la han visto véanla de una extraordinaria novela sobre guerra de Erich María Remarque yo creo que la gran novela de la primera guerra mundial, que es una novela notablemente pacifista. Es decir, justamente de lo que habla el que haya tal reconocimiento por parte de Hollywood a esta película, es que, digamos, sigue viva una visión pacifista del mundo en un contexto de guerra, que probablemente podría combatir, digamos, esta idea de esta mecanización banalicista de la guerra y podría llevar a tener una visión, pues quiero esperar que más humana de la guerra y por tanto más adversa, más consciente del sufrimiento y de la muerte. El asunto es... Al mismo tiempo pienso de leerte, de leer las cosas que he estado leyendo recientemente sobre este uso de inteligencia artificial en la guerra, que estamos justo en el peor momento eh, posible, digamos, con respecto al uso de la inteligencia artificial para la guerra. ¿Por qué? Porque si, si regreso a, a mi Philip K. Dick, digamos, que, que, que no es que no me haya influido, pues finalmente, sí. si se desarrollara esta inteligencia artificial súper inteligente que pudiera ya tomar decisiones como un humano, sería indistinguible de nosotros. Es decir, estaríamos en el terreno en donde pues entre un replicante y un ser humano no hay ninguna diferencia real. Tan humano es el uno como el otro y probablemente habría alguna capacidad de decisión moral parecida a la nuestra. Es decir, no sería peor que lo que somos nosotros. Sería idéntico a lo que somos nosotros. No estamos entonces en el nadir de ese proceso justamente al contar con una inteligencia artificial que no tiene conciencia moral, pero que es capaz de cometer nuestras peores tropelías morales por órdenes expresas?
0: Sí, sí, no, completamente, completamente. Y de obedecer hasta la catástrofe, ¿no? Tú sabes, ahí está esa, esta, esta metáfora de la idea de que pones a una inteligencia artificial a fabricar clips y quieres que haga la mayor cantidad de clips con la mejor producción. Entonces esta inteligencia artificial es tan maravillosa que va a destruir al mundo con tal de hacer todos los clips que se puedan hacer. Entonces estamos en eso. Es decir, el problema que yo veo eh, que me parece eh, inquietante no es solamente tener máquinas o, o, o inteligencias artificiales o algoritmos que puedan llevar a cabo nuestros peores instintos, nuestros peores deseos, nuestros, nuestros, eh, nuestras actitudes más abominables y egoístas, sino que también por su propio, eh, por su propio afán o su perfección pueden llevarnos a la destrucción. Eh, eso, es, eso es a lo que nos estamos enfrentando y, y, y fíjate, nada más quisiera añadir un punto, me llama mucho la atención que cuando tú le pides algo a, a chat a GPT, eh, tiene programado este, esta idea de ser moral, ¿no? esta idea de no caer ni por error en criterios que puedan sonar racistas o, o, o misóginos o, o discriminatorios de algún tipo y sin embargo es tan transparente su, su, su afán que no quiere decir absolutamente nada y pone en evidencia que la moral no es algo que fácilmente se puede programar. Es algo que tienes que incluir dentro de una perspectiva del universo, del mundo y de, y de otros valores que no son tan fáciles de programar en una máquina que solamente hace esto, recorrer un inmenso archivo de referencias y y, y entretejer con ellas eh, respuestas muy eh, ingeniosas, acertadas a veces. Pero eso no quiere decir que sean morales.
1: Voy a terminar con una pregunta humanísima, querido, querido Neif. ¿Estás divertido o estás angustiado por los recientes derroteros de la inteligencia artificial?
0: Muy buena pregunta. Fíjate, me dan, me dan las dos cosas. Eh, por un lado, eh, me, me llama mucho la atención, eh, pues ver, ver el debate y ver la inquietud de, de gente alrededor mío. Me, me, me gusta ver cómo... Cómo reacciona gente que nunca le ha dado interés a la tecnología y que ahora están muy preocupados o gente que, que ya lleva toda su vida en esto y que ha cambiado completamente perspectiva. Eh, a mí en lo personal me, me parece un tema fascinante. Como tú sabes, para mí este, mi, mi, mi perspectiva del mundo cambia a partir de, de ver Blade Runner y, y, y Terminator y de ir construyendo esta, esta visión alternativa del mundo por esta, por esta este, perspectiva ciberpunks. Entonces, bueno, pues nada, nada más ciberpunk que el momento que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, me da gusto estar aquí ahora, en este mundo. Me da gusto vivir este, esta, esta transición. Y por supuesto que me preocupa, me preocupa el número de empleos que van a desaparecer. Me, me parece motivante que va a haber cambios en, en, en las sociedades. Espero que algunos de ellos sean buenos. Pero lo que veo ahora es que lamentablemente eh, como se están aplicando las, las, estos algoritmos al, 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 a, a cosas prácticas, van en contra de, de los valores humanos, van en contra de, lo, de los valores laborales, en fin, van en contra de muchas cosas y eso pues es doloroso.
1: La guerra en los tiempos de las máquinas que creemos inteligentes de Neif Yeya está en la revista de la Universidad. Inteligencia artificial y creatividad sintética, el arte de las máquinas, está en La razón. E inteligencia artificial y la obsolescencia del autor, también de Neif Yeya, está en la revista Zócalo. ¿Dónde podemos, además, ya que estamos en esos mundos, querido Neif, seguirte en redes sociales y dónde podemos, además, verte, porque tienes un canal de YouTube.
0: Bueno, mira, eh, estoy, estoy bastante presente en Twitter. Eh, mi, mi nombre es arroba, n y, -y, n -y eh, Estoy en, en Facebook, eh, no mucho, pero estoy. Y, y sí, bien dices, esto, eh, estamos en zona de contagio que se puede ver a través de YouTube. Y mientras, pues escribiendo en los medios en eh, papel que todavía sobreviven, todos con los que mencionaste ahora y algunos cuantos más, tratando de impedir que, que desaparezcan y siéndole fiel, aunque paguen terriblemente, a todos tus medios que son la resistencia, la resistencia del, 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 del papel y de la tinta ante el avance de los píxeles.
1: Gracias, querido Nave. Yo soy Nicolás Alvarado, o cuando menos soy un avatar de la inteligencia artificial que lo finge lo suficientemente bien. Mi Instagram es arroba Nicolás Alvarado, lector. Y les recuerdo que La pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consumir en Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes estén acostumbrados a
0: escuchar podcasts. Nos escuchamos la próxima.